0: Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, postmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del maestro en estos tiempos críticos? La rebelión de los santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Santiago Mañavides es un músico y cantautor colombiano radicado en Canadá. Sus canciones se mueven con libertad por ritmos latinoamericanos y muestran una profunda sensibilidad humana en búsqueda de una espiritualidad cristiana sencilla. Santi, qué lindo tenerte en esta charla. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por abrir la casa, el corazón, la cabeza para charlar un poco. ¿Cómo estás?
1: Bien, Luke, bien. Contento aquí charlando con vos y tomando un cafecito
0: mientras amanece
1: en Colombia.
0: No podría ser mejor la postal. Muchas, muchas gracias de verdad por, por tu tiempo y por armar un huequito en tu agenda para que charlemos un poco sobre este capítulo que se llama Hijos del Creador que descansa, un capítulo en el cual reflexiona un poco acerca de la productividad y acerca del llamado bíblico constante a este descanso prometido que también debería ser como una especie de práctica a la que quizás no estamos tan acostumbrados. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué elegiste este entre todos los demás? Me, me encantó, Luke. La verdad, me
1: encantó. Sin querer decirte algo amable, porque, a ver, el, el, el escritor es que. <risa> <risa> hay que tirarle <risa> flores. Lo que hay que No, 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 no. Me, me encantó. Fuera, fuera de chiste y, y ya que hablamos hace un ratito de, de las palabras de afirmación como dicen en los círculos de la autoayuda te afirmo hermano <risa> de verdad de lo que, maravillosamente escrito lúcido y hubo algo que para, para mí fue como una revelación y es el hecho de que todo, esta, todo esto que tú llamas la, la tiranía de la hiperconectividad eh, no es solamente un fenómeno tecnológico sino que va acompañado de un suceso o de un proceso más bien filosófico si ¿sí me explico, un paradigma eh, y, y también me pareció muy interesante notar cómo ese paradigma no solamente está relacionado con la cultura en general sino con nosotros como herederos mayormente, mayormente de una tradición evangélica norteamericana que nos trajo cosas muy buenas por supuesto y por la cual estamos agradecidos pero como siempre también, eh, también tenía pues eh, de su tenía adheridas otras cosas que probablemente tengamos que revaluar
0: Pareciera que nunca el Evangelio anda solito sin sus ropajes, ¿no? Siempre ha sido un deseo de la Iglesia poder eh, delimitar algo así como el Evangelio que se pudiera eh, exportar sin los ropajes y creo que eso muchas veces eh, ha traído grandes inconvenientes por, por confundir contenido y forma eh, y cómo en, en esas ropas que va adoptando el Evangelio también muchos elementos de la cultura se, se manifiestan, se, se revelan eh, y me gusta mucho algo que dice Humberto Eco pensando en cómo la cultura eh, abraza como grandes ideas o, o como decías vos también decía eh, acerca de paradigmas, grandes paradigmas que están en la sociedad y Humberto Eco habla de las metáforas epistemológicas que es como un resumen de toda una forma de ver el mundo y creo que como bien mencionabas el... La herencia norteamericana o el sueño americano ha sido una de esas grandes metáforas. Una metáfora que esconde eh, el sueño de crecer, el sueño de prosperar, eh, de alcanzar el éxito, la prosperidad. Lo vemos en las películas, en las canciones todo el tiempo. Toda esta idea que alguien de la nada, eh, no sé, juntando en un río eh, pepitas de oro, de pronto se convierte en un magnate. Esa historia la hemos visto eh, de diferentes formas una y otra vez pero que no es simplemente una idea de las películas, sino que tiene toda una filosofía de fondo, eh, porque obviamente también las películas tienen muchísima filosofía, que es la filosofía del, del pragmatismo, el pragmatismo norteamericano, de, de filósofos como Pierce, como William Jones, como Dewey. ¿En qué lugares vos particularmente reconoces a tu alrededor este sueño americano? ¿Y qué consecuencias te parece que tiene ese sueño americano para la vida de las personas?
1: Bueno, pues me vienen muchas ideas a la cabeza, Luke. Eh, bueno, empezando, empezando porque cariñosamente te digo Luke. <risa> <risa> eh, ese, esa manera por, por lo menos yo la tengo de eh, cuando quiero decir un diminutivo de la otra persona, la manera de decir el diminutivo es hablar, es diciéndole su nombre en inglés. Entonces, si fueras Andrés, serías el, el Andrew. Sí. <risa> Bueno, no, eh, pues muchas, muchas cosas me vienen a la cabeza, ¿cómo reconozco yo esta situación? Bueno, por ejemplo, me viene, a, armemos un poquito de esos retazos, me viene a la mente cuando yo estaba, eh, cuando yo llegué a la iglesia, una iglesia eh, muy linda, eh, dirigida por una pareja de misioneros norteamericanos. Yo me acuerdo que yo también quise ser misionero, y hasta el día de hoy, pues siento que las misiones son mi vocación principal, primordial. Eh, pero yo me acuerdo de pensar, esto no lo llegué a decir salvo con algunos contados amigos que yo decía, yo quiero ser misionero, pero yo quiero ser misionero gringo. Esa es la Porque verdadera digo, forma de ser misionero. No digan que los misioneros nacionales... Contaban las monedas para pagar el bus, y yo veía que el misionero gringo llegaba en su auto, tenía su casita bonita, con florecitas, todo lindo, y yo decía si sí, yo quiero ser misionero, pero misionero así. Claro. <risa> eh, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que, que como tú lo mencionas ahí también en el ensayo, eh, yo creo que uno también es hijo un poco de, de cierta idea. Y, y valga decirlo de cierta tiranía de esta noción de productividad espiritual ¿si ¿Sí me explico? Eh, yo me acuerdo que por ejemplo en la iglesia cantaba mucho aquel himno que decía trabajar y orar en la viña, en la viña del señor ¿lo recuerdas? Uh -huh. eh, no acuerdo. El, 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 después de eso decía sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor no vaya a ser que uno duerma una siesta Sí, no, no, no y yo hasta el día de hoy hasta el día de hoy para serte franco lucho tremendamente con, con la culpa que me produce cualquier cosa cualquier cosa que no sea trabajar y orar en la viña del Señor ¿Se ¿Sí me explico Esto es ahora que yo soy yo no estoy, estoy hablando aquí como un experto sino como un adicto en recuperación.
0: Creo que una vez lo, lo leía Philip Jansi que decía eh, yo no escribo sobre estas cosas porque las tenga resueltas, sino más bien porque escribir es mi forma de abordarlas. Un poco así también es mi caso al hablar acerca de, de ser un, un hijo del creador que, que descansa mencionabas esta cuestión acerca de orar y trabajar que me, me resuena con este dicho de los monasterios desde hace siglos y siglos era el ora y labora, eh, orar y trabajar como una forma de vida, como una forma de devoción, pero es interesante que esa eh, esa enseñanza cristiana tradicional de orar y trabajar eh, al pasar por el filtro del sueño americano también ha arrastrado otros elementos de la cultura típicamente norteamericana y nosotros, como lo dijiste al principio, somos una iglesia latinoamericana que ha heredado mucho de las misiones inglesas, un poco, pero sobre todo norteamericanas. Sobre todo norteamericanas. De ellos fue que aprendimos el evangelio. Eh, los misioneros que eh, no, nos... Nos predicaron el Evangelio en su rama protestante, podríamos decir. Eh, no solamente nos trajeron el Evangelio, sino que arrastraron muchos elementos culturales, desde no sé, los instrumentos con los que, había, los que había que tocar en la liturgia, eh, hasta las formas de vestir, y también elementos de la ética protestante. Esta famosa ética protestante que estudió, estudió Weber, eh, acerca de que hay una, este, este deseo de sacarle el máximo de provecho al tiempo para la voluntad de Dios para darle la gloria a Dios, eh, si bien puede y de hecho tiene eh, consecuencias muy positivas para la vida, eh, al mismo tiempo tiene un lado oscuro eh, y sobre este lado oscuro es que estamos reflexionando, ¿no? porque eh, creo que parte de las consecuencias de ese lado oscuro han traído un mundo de frenesí, de hiperconectividad, donde parece que el tiempo vivido tiene que ser siempre un tiempo útil y productivo eh, con un fin de siempre para llegar a otro lugar eh, con poca conciencia de el disfrute con poca po conciencia de eh, el vivir en el tiempo eh, y me recuerda un poco a este letrero que había en Auschwitz en el campo de concentración que decía Arbach mach frei el trabajo te hará libre no y quizás eso es un poco que racionalizado y espiritualizado de muchas maneras en nosotros, sigue latente y no nos ponemos a, a entrever cuáles pueden ser algunas de las consecuencias de todo eso. Te, te pregunto, ¿qué has visto vos en tus viajes por América Latina sobre la forma en la que los cristianos trabajamos, producimos y creamos? Y más concretamente, ¿qué te parece que significa en nuestro contexto latinoamericano algo como la Teología de la Prosperidad?
1: bueno yo eh, como te imaginarás siempre he sido muy crítico al tema de la teología de la prosperidad sí. eh, debo decir que para mi sorpresa y para mi, en el buen sentido de la palabra, humillación eh, las veces que he visitado alguna de esas iglesias a las que iba con mucha prevención porque son iglesias de estas megas grandes que uno dice que, que salen por ahí en los canales evangélicos en canales de, de, que, que generalmente uno ha escuchado y quizás uno mismo ha sido partícipe de la crítica en ciertos círculos eh, evangélicos de pronto un poco más históricos o más académicos lo que sea eh, cuando he visitado estas iglesias para mi sorpresa y nuevamente repito en el buen sentido de la palabra humillación eh, yo he encontrado hermanos y hermanas en la fe. Si ¿Sí me explico. Eh, en algunas de estas iglesias, una vez visité, por ejemplo, vamos a poner un caso y en este, en esta, en este punto concreto voy a dar el nombre de, 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 del, del caso. ¿sí? Eh, estuve en Guatemala y visité la famosa Ciudad de Dios. Sí, de del afamado y polémico Cash Luna, si ¿sí uh -huh. me explico y pues yo iba allá, imagínese con toda la prevención de este hijo del sentir latinoamericano, heredero eh, digamos de las canciones de Facundo Cabral y todo ese tipo de cosas, <risa> yo iba <risa> <risa> con, esta, con esta desconfianza ¿no? Ante, ante lo glamoroso ante lo magnificente uh -huh. eh, y yo lo que encontré fue un ejemplo que yo mismo eh, del cual yo mismo podía aprender muchas cosas en cuanto, a, en cuanto a organización, en cuanto a determinación para lograr metas. Una de las cosas, yo fui allá y nos atendió un, un, uno de los líderes del, del complejo, porque eso es una ciudadela, si ¿sí me explico. Uno de los líderes del complejo nos mostró todo y una de las cosas que nos, re, nos repetía hasta la saciedad y al comienzo me llegó a molestar un poco que lo repitiera tanto después pensé que había razones para que se sintiera tan orgulloso de ese hecho, él decía que todo esto ha sido enteramente pagado por cada miembro de la iglesia si ¿Sí explico y yo, yo pensaba, pues, obviamente uno dice, sí, la, la reacción lógica que uno tiene es sí, pero quién sabe qué a través de qué esquema de manipulación o alguna cosa claro, así claro. Pero, pero yo creo que no hay necesidad de ser tan negativo y quizás detrás de eso hay, hay también una capacidad de liderazgo para lograr que una comunidad se enfoque y construya algo eh, importante eh, eso para hablar de la experiencia positiva, ya había mencionado otros casos que, que de pronto son más americanos otro tipo de reflexión volviendo a, a estos casos positivos en alguna ocasión visitamos una iglesia en Bogotá con mis muchachos, mis muchachos no porque sean de mi propiedad, pero pues mis, mis amigos eh, de la banda, visitamos una iglesia en un sector muy empobrecido de la ciudad, muy, muy empobrecido de la ciudad. Eh, y llegamos allá y nos encontramos con una iglesia de 3.000 personas, eh, el barrio pobre y miserable, digo, <risa> pero uno entra a la iglesia. Y, y uy es como si como si en un instante cambiaras Desde de si te, te, te tuvieran sí exacto es que se teletransportado sí, sí. explicó a, a otro mundo llegamos y encontramos un sitio hermoso no hay un papel en el piso todo limpio reluciente eh, maravilloso uh -huh. eh, los equipos de, de audio los instrumentos de los músicos eh, la tecnología del servicio maravillosa los equipos las chicas de la danza porque son esas iglesias donde la alabanza es con con danzas muy animadas y todo eso las chicas de la danza lindas con su con sus peinaditos preciosos todas maquilladitas perfectas no o sea si ¿sí explico y la tendencia de uno la tendencia de uno es a decir eh, ah sí ve ahí está pintada la iglesia, las iglesias de la prosperidad el barrio todo pobre y aquí sí todo perfecto pero la comunidad pobre y muriéndose de hambre eh, yo me tuve que callar la boca después de haber tenido ese primer, ese primer pensamiento porque uno ve que los que tienen la iglesia así son toda esa comunidad uh -huh. ¿sí me explico? y ellos consideran su iglesia como una, una prueba de que unidos y enfocados son capaces de grandes cosas, si ¿Sí me explico entonces la iglesia se ha convertido para ellos en una prueba esperanzadora de que si se enfocan, otra realidad es posible de hecho el pastor, un tipo muy interesante eh, me decía que la palabra, hace un rato hablábamos acerca de esas palabras rema, ya que estamos hablando en los contextos <risa> pentecostales. no puede faltar Sí, 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 él me decía que su rema para emprender esa obra fue Sofonías 3.12 donde dice yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre pero que honra al Señor tremendo entonces ¿qué pasa? la experiencia que yo he tenido hasta el momento ¿no? en, en su inmensa mayoría cuando he visitado iglesias frente a las cuales tengo una prevención por decir esta es gente de la teología de la prosperidad la experiencia que he tenido es que son hermanos en la fe y que aún en medio de una teología frente a la cual yo tengo muchas objeciones, muchas objeciones, aún en medio de eso, la gracia de Dios se abre paso. Porque, digamos, en, eh, eh, a propósito de estas, de estas posturas, lógicamente quienes hemos, quienes hemos crecido en otro contexto, en mi caso, y yo creo que también es el caso tuyo, hemos crecido en el contexto un poco del, de los movimientos estudiantiles acostumbrados a otro tipo de reflexión, empapados de, la, de, de las ideologías latinoamericanas de pensar la iglesia desde las bases, desde las comunidades es otro tipo de reflexión, ¿sí me explico y yo creo que muy fácilmente uno crece con una actitud que descalifica automáticamente este tipo de discurso, pero yo creo que el Señor en su sabiduría nos recuerda uno, ellos son hermanos la gracia se abre camino aún en medio de esas teologías que consideras tan deleznables. Y en tercer lugar, que no se te olvide, tú mismo cargas errores teológicos tremendos, en medio de los cuales también la gracia, también se, la gracia abre se abre
0: camino. Uh -huh.
1: Exacto. Sí. Entonces, esas son las cosas lindas. Cosas feas he visto también muchas, ¿no? O sea una apenas como para reírnos un rato, para reírnos ¿sí? 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 una vez fuimos a una iglesia de pura teología de la prosperidad y entonces ah, íbamos a nos han pasado cacharros chistosísimos eh, en una otra distinta a la que iba a contar, ahorita vuelvo a la otra eh, <ríe> cantamos la canción de la casa de mis sueños entonces pasa el pastor después de que cantamos la canción que justamente habla del hecho de hablar del contentamiento de decir Señor lo que tú digas eso va a estar bien, vamos a caminar en fe dice el Señor me ha dado una palabra y es a todos los que le compren el disco a este muchacho Dios le va a dar la casa de sus sueños yo decía amén, amén Bueno, hay eh... un conflicto de intereses Conflicto de intereses, <risa> me dejaré impedido teológicamente <risa> <risa> para opinar. Eh, en otra ocasión eh, fuimos a, a, a una iglesia muy chistosa, muy chistoso lo que ocurrió, <risa> re contra Teología de la Prosperidad. Y teníamos un evento, había un evento evangelístico con esos nombres eh, rimbombantes que suelen tener a veces. Gran noche de no sé qué. O sea, uno, uno, ve, uno ve el título del evento y uno tiene la impresión de que después de ese evento, la historia del mundo será otra. ¿sí? El Así apocalipsis. Como... Sí, sí, no. Va. Algo va a pasar esa noche que, que se reiniciará el contador <risa> del calendario mundial. <risa> eh, 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 y entonces estaba lloviendo. Nosotros éramos parte del evento, estamos ahí, entonces estaba lloviendo y los organizadores muy preocupados, pues que la lluvia iba a afectar claramente la, la, la asistencia. Y entonces empiezan a, dicen, vamos a orar, hermanos, y empiezan a decir, Señor, gracias por la lluvia, qué linda la lluvia a través de la cual eh, haces que las plantitas crezcan y todo. Y bueno, y yo decía, mira, qué, qué, qué oración tan, tan, tan estudiantil. <risa> Sí, eh, Y de un momento a otro, la misma persona que estaba orando tuvo un giro en su oración y dice, y ahora Señor, después de darte gracias, de dado gracias y alabarte, en el nombre de Jesús, ¡reprendemos esa lluvia! <risa> Me hace <risa> acordar de, de Lenupier cuando decía, esa amiguita está viva. Claro. Hay que, mat Hay que matarla
0: así más o menos como las enseñanzas de Warren sí,
1: en, resumen, en resumen he encontrado hermanos muchos de ellos hasta el día de hoy nos escriben preguntándonos cómo estamos en medio de esta cuarentena que mm. eh, obviamente eh, ha traído para nosotros consecuencias inesperadas, desafíos aún financieros muchos de esos hermanos nos escriben preguntando cómo estamos, uh -huh. si estamos bien, si necesitamos algo, cuando yo sé que ellos mismos están luchando con los desafíos que implican sostener una estructura empresarial como la de muchas de estas iglesias uh -huh. que tienen una estructura corporativa, sostenerla en estos tiempos, uh -huh. y aún así sacan eh, un rincón de su preocupación para preguntarnos cómo estamos nosotros, así Vamos. que en general me he llevado buenas
0: y nuevamente auto humillantes sorpresas. Creo que eso es está bueno para sacarnos de las dicotomías, ¿sí? de, de, estos son los buenos y estos son los malos. Es muy fácil hacer eso y es una tendencia muy natural, eh, pero nos saca un poco de eso. Y me gusta también que has, se ha vuelto un punto común de las investigaciones más antropológicas o sociológicas, como salirse de esa mirada tan dicotómica de los buenos y los malos, en cuanto a cuestiones de la, de la religión eh, y poder tener, poder mirar estas minucias, ¿no? Como cómo son estas estrategias colectivas, por ejemplo, o comunitarias, para poder ir en, en pos de alguna cosa, como decía un poquito eso. Eh, me acuerdo de esta frase que no sé dónde escuché por ahí, que decía, eh, la teología de la liberación quiso a los pobres, pero los pobres prefirieron el pentecostalismo. Eh, me parece como muy clara de... De algo, de algo que efectivamente tiene, tiene eso, ¿no? Y que, que siempre está bueno tener cuidado de eh, las sobreinterpretaciones, las racionalizaciones, en las cuales uno va haciendo como un caminito en su cabeza, muy al modo de la vanguardia eh, y olvidándose de la realidad. Creo que ese es un peligro del cual siempre hay que estar eh, protegiéndose porque si no, va a pasar eso, uno va a seguir con todo su camino de lucubración intelectual, quizás súper interesante, pero a lo mejor quedándose solo en el camino. Eh... Increíble, increíble, es muy
1: cierto, con mucha frecuencia, las teologías que decían estar inspiradas en la, en la responsabilidad social, en la solidaridad, en la opción por los pobres, terminaron convertidas en elucubraciones teológicas paradójicamente profundamente elitistas uh -huh. ¿sí? sí. Eh, que... pasa un poco lo, de esa, lo lo que cantaban eh, Fito y, y Nito cuando eh, Charlie Charlie ¿cómo se llamaba el compañero de Charlie en su generis? Nito, ¿no? Eh, ¿no era sí. Nito, Nito Sí. y cuando cantaban ¿para quién canto yo entonces si los humildes nunca me entienden? claro y bueno, hasta esa frase parece que los culpables no fuera el artista, sino los pobres, pobres. ¿Sí lo explico? Los pobres sí. humildes. Sí, sí, sí. ¿Qué <ríe> pasa esto? Está bueno ¿Para revisar. Qué, ¿Para qué teologizamos entonces si esto no tiene una relevancia real uh -huh. para la vida de los que están sufriendo?
0: Sí, creo que, creo que es un espejo muy interesante como para los que estamos en el proceso de pensar la fe. Eh, ponernos este espejo de decir en, en qué sentido to, todo esto implica hablarme solamente a mí o hablarme a mí y a dos o tres amigos o a personas a las que yo quizás pueda llegar a respetar eh, y como escapar de, de ese peligro y saber que, bueno, siguiendo un poco el ejemplo de Jesús eh, hacer una teología que cambia el mundo tiene que implicar necesariamente hablarle a las personas de los caminos de Galilea y si, si no estás pudiendo conectar con las personas de los caminos de Galilea hay algo que está muy, muy mal en, en la teología personal o en las búsquedas teológicas pero creo que no, me fui un sí. poquito de tema y quiero sí hacerte. No, 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 no. Es o... que lo rico, lo rico de la conversación, Luz,
1: es que. Que nos vayamos a espirar. Tu que sopla por donde <ríe> quieres. Eso es lo rico de las conversaciones. Si ¿sí me explico, si no, no sería una conversación, sino sería un, un formulario, un interrogatorio. Claro. Si ¿sí me explico. Eh, el... Mira, déjame decir. Un... Puedo decir. Ah, tú ibas a decir una cosa. No, dale, no, ver, no, no. Sí, no. Sí, sí. Dale, dale vos, dale vos. Te No, no, no. Solamente que, que decir a manera personal y de, y de, de confesión aquí ya que estoy aquí delante del, del el confesor eh, del confesionario digital el gran inquisidor
0: eh, diría que,
1: que a mí particularmente lo que voy a decir suena escandaloso por favor no me vayan a apedrear, pero particularmente a mí lo que me ha redimido mm. en, el, en el arte eh, lo que yo siento que ha permitido que de alguna manera las canciones lleguen a la gente si ¿Sí me explico, es, es precisamente una intención que uno juzgaría no es la más noble. Y es el hecho de que yo tengo que vivir de esto. <risa> eh, es decir, yo, yo empecé a hacer canciones y yo me acuerdo que tenía un, un interés inmenso, un afán inmenso, no interés, un afán inmenso por agradar a aquellas personas cuya opinión me importaba que eran en, en su mayoría teóricos de, de las teologías medio liberacionistas y, y, y pues obviamente esas personas que andan reflexionando la fe y construyen pues obviamente elaboraciones muy sesudas, eh, en fin, toda la cosa. Entonces yo quería hacer una música que quisiera que estas personas me dijeran eh, ¡Este muchacho! Bien, ¿no? que... Sí, me explico. Este muchacho, mientras todos andan cantando por allá sobre nubes de algodón de azúcar... Eh, de este muchacho si sí canta cosas que vale la pena si ¿Sí me explico yo quería impresionar a quienes pensaran así y curiosamente lo que a mí me re rescató de esa de esa tendencia de ese deseo de agradar a, a estas personas cuya cuyo opinión me importaba tanto eh, fue el hecho de que yo decía sí pero también tengo que vivir de esto <risa> entonces por ahí aparecieron canciones que sí, de pronto hablan sobre temas muy cotidianos, muy sencillos. Eh, y, y que, bueno, conservaron como buena cosa eh, la, la. digamos, aquella chispa de, de profundidad en la que me esmeré tratando de impresionar a estas personas. Hay que, debo decirlo, quizás no es la confesión más linda de hacer, pero en un comienzo fue así. Eh, y que y esa, esa mezcla, digamos, de ese deseo de impresionar que produjo cierta profundidad con, la, con el pragmatismo que necesitaba de yo tengo que hacer algo para que estas canciones lleguen a las personas y pues podamos sostener lo que hacemos. Eh, yo creo que fue lo que produjo esta expresión que, que, que al día de hoy ya, ya sí es, una, es, un, es un sello de mi lenguaje, digamos, y es que me esfuerzo por hacer cosas que sean a la vez vicientes, pero muy sencillas, muy sencillas, e incluso algunas hasta humorísticas eh, pero lo que quiero decir lo que me redimió fue algo que juzgaríamos inapropiado o que yo por lo menos habría juzgado inapropiado y que de hecho juzgué inapropiado por muchos años y lo hacía con un profundo co co eh, eh, complejo de culpa hasta que entendí que el señor me decía no, tranquilo aún en la necesidad que tienes de vivir de tu arte, yo estoy presente y nuevamente la gracia se abre paso. Porque una cosa que tenemos que entender cuando la palabra dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, obviamente lo dice en el contexto de, de, de esto de la salvación, ¿no? que en nuestros mejores esfuerzos son insuficientes para salvaros. pero una, una lectura que creo que tenemos que recuperar es que aún en lo mejor que hacemos, hay vestigios de nuestra propia humanidad. Y por la tremenda misericordia de Dios, eso no solamente no es algo que lo descalifica, sino que contrario a eso, es la ruta hacia, hacia lo que Dios quiere hacer y producir a través tuyo. Yo estoy seguro, Luke, que eh, en tu caso, tus libros, que son maravillosos, lúcidos, que seguramente has hecho con una intención eh, muy sana de compartir, de generar reflexión y todo eso. Ahí también, seguramente, hay, re, hay regiones ocultas de motivaciones de pronto muy no tan pías. Si ¿sí me uh -huh. explico, pero curiosamente, eso en vez de descalificarlo y en vez de decir no, Luke no vuelve a, a, a escribir, es algo en lo cual el Señor dice no, porque donde abunda el pecado, sobreabunda mi gracia uh -huh. y, mejor dicho, haz lo que tienes que hacer, escritor. Uh -huh. ¿sí?
0: Sí, un poco en ese sentido también Lutero hacía la referencia de que no vamos, a encontrar la, no vamos a encontrarnos a Dios ahí donde parece que está. Eh, sino que lo vamos a encontrar donde parece que está más ausente, dice Lutero. Y por eso a Dios lo descubrimos sobre todo en la cruz. Dice, si vos querés conocer a Dios tenés que meterte a donde Dios realmente te parecería que no está. Eh, por eso él tiene esta frase que decía... Eh, Dios se manifiesta bajo su especie contraria o bajo su, su forma contraria y si querés encontrarte con la gloria de Dios anda a la cruz y por eso en ese mismo sentido Lutero decía por eso termina eligiendo a esta persona tan miserable para llevar adelante la reforma de su iglesia Digamos, porque justamente sería la persona donde uno menos esperaría que eso sucediera. Creo que eso siempre nos, nos pega un cachetazo de humildad cuando, cuando podemos empezar a creer que tenemos algún tipo de injerencia en la voluntad de Dios o en los destinos del mundo. Eso nos mantiene en, en nuestro lugar de saber que si, si, es, Tremendo, si hay algo de Dios en nosotros no es porque nosotros seamos vasijas particularmente notables, Sino porque hay un gran tesoro adentro de esas vasijas y las vasijas sí. no son lo importante de, en, en la ecuación. Nos mantienen, creo que, mucho más enfocados. Me, me haces acordar de si es Luis
1: que cuando escribió Cartas del Diablo a su sobrino. <risa> La gente le escribía diciendo, oh, pero qué maravilla de reflexiones. ¿De dónde saca la iluminación y la sabiduría espiritual para escribir semejante profundidad y semejante cosa tan iluminada? Y el tipo decía, olvidan que tengo una fuente de información mucho menos... Eh, digamos eh, recomendable, que son mis propias tendencias al pecado. ¿Sí? ¿Sí? Cuando habla de cartas del diablo a su sobrino, la gente decía:
0: que ¿De sacar sacará este tanta sabiduría? El tipo decía: De mi propia experiencia.
1: De, de mi propia <risa> tendencia
0: a ser el mal. En el alma humana existen dos grandes pulsiones. La productividad y el descanso, que siempre están como en una dialéctica, en una puja, en una tensión constante. E incluso en la Biblia eso aparece en tensión todo el tiempo. Y a mí me sirve esa, esa pulsión para hablar de, esta, de dos metáforas. Me, me gustan mucho las metáforas porque resumen grandes ideas en, en algo muy visual. Y creo que en algún punto la Biblia está resumiendo en la metáfora del águila, que como dice Isaías 40, es a los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas eh, Esta metáfora como de la productividad, del trabajo, de superarse, de ir a nuevas alturas, eh, que coexiste en la Biblia con otras metáforas de otros pajaritos más insignificantes, como los gorriones, por ejemplo. Y me gusta que Jesús cuando tiene que hablar de eso y de cómo Dios provee, dice, miren los pajaritos, eh, miren que no plantan, no cosechan, eh, no guardan comida. Eh, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿Y ustedes no son mucho más valiosos que estos pajaritos? Eh, y siempre, quizás, en el discurso del de evangelio que hemos aprendido de la tradición norteamericana, del sueño americano, siempre el gran elemento para identificarnos son las águilas. Y no por nada es el, el animal que está en la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Eh, como este animal con el cual hay que identificarse, el ave que levanta vuelo y que está por encima de todo. Eh, y sin embargo me gusta esto que Jesús propone también, acerca de que, que seamos más como los gorriones. Eh, vivimos todo el tiempo entre, entre esta tensión, la fragilidad y la fuerza, la superación personal y el cuidado en las manos de Dios. Mi pregunta, como para meterle el el moñito a esta charla hermosa que hemos tenido sería qué tipos de equilibrios tenemos que buscar nosotros en medio de todo esto en estas pulsiones entre la productividad y el descanso cómo te parece que tenemos que balancear el trabajo y el reposo la productividad y el disfrute de una forma que sea al mismo tiempo saludable para nuestro cuerpo pero que también exprese parte de esta santidad de dios bueno,
1: es una pregunta tremenda, ¿no? O sea, yo creo que es de esas preguntas que, que responderlas van a implicar el peregrinaje de toda una vida, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, como te decía hace un rato, yo me siento un adicto en recuperar eh, Hace unos meses, unos un año ya, larguito, nosotros nos fuimos a vivir a Canadá con mi familia mm, y una de las personas de nuestra iglesia, una, una hermana muy... Muy sabia, muy sabia. Una, una hermana que, con un trato profundo, ¿no? Como se dice a veces en los círculos evangélicos, una hermana de, del secreto, o sea, esas personas que cultivan lo secreto, entra a lo secreto de tu habitación. Bueno, eh, esa hermana oró por mí y oró de una manera que me, me llamó mucho la atención. Ella, en su oración por mí, decía: Señor, yo te pido, por favor, que le permitas descansar a Santiago y yo decía ella me alcanzo a dar cuenta de que Santiago no va a ser capaz de descansar por sí mismo así que yo ruego tu intervención sobrenatural para que Santiago pueda conocer el don del reposo mm
0: -hmm. me
1: acuerdo de esa, de esa oración y, y me, me sorprendió cuando la escuché que ella dijera Tan", con tanta seguridad no va a ser algo que él va a ser capaz de hacer por sí mismo. ¿sí? Es algo que tiene que venir como una, así, como le dijo Jesús a Pedro, bienaventurado tú porque te lo reveló mi padre. Bueno, esto es algo que tiene que venir casi que por revelación. ¿sí? No es algo que se pueda como enseñar o ¿no? es decir, esa es la receta para hacerlo. ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que tenemos que entender que las dos las dos situaciones coexisten y son necesarias en la vida. Porque pues tampoco, como tú mismo decías en, en el ensayo, no, no, no queremos, digamos, eh, convertirnos sencillamente en meros contemplativos que se retiran completamente del mundo, pero tampoco podemos caer en el extremo del activismo que termina siendo que justamente... Hoy en día tenemos casos, estadísticas escandalosas uh -huh. de burnout, especialmente entre los pastores, que uh -huh. tiene la concepción del pastorado moderno que es algo que está matando a quien la ejerce. Sí. Por favor, tremendo, si me explico. Eh, pero tenemos que entender pues, que sí, que, que nos balanceamos entre esos, dos, entre esos dos polos. Yo creo que una, una idea interesante uh, que nos pueda ayudar en este peregrinaje, en, en, esta, en este discernimiento. Obviamente no hay respuestas sencillas, pero hay procesos de discernimiento. Está en Juan 15, cuando el Señor eh, dice: Yo los he escogido a ustedes para que, den, para que den mucho fruto y fruto que perdure. Alguna vez leí un libro de Henry eh, sí. de Henry Nawen, sí. Sí, el famoso autor de, 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 del el Hijo Pródigo, el retrato de ese libro sobre el Hijo Pródigo, frente al cuadro de Rembrandt. Ese libro se llamaba Señales de Vida, así se llamaba, un librito muy sencillo, muy lindo, y él decía que aquí, en este, en este texto, Jesús nos deja ver que el sentido de la vida no está en la productividad, sino en la fecundidad. No está en la productividad, sino en la fecundidad. Y que lo que diferencia la productividad de la fecundidad es que el, el resultado de la fecundidad es un fruto que perdura. ¿Sí me explico? En tanto que el resultado de la productividad pues, es un fruto que, que nos comemos, que paga, con el que pagamos las facturas. ¿Sí me explico? Y que sencillamente pues, tiene su ah, caducidad. Está. El otro es un fruto que perdura. Entonces, eh, él nos decía, es importante entender que el sentido de la vida no está en la productividad, o por lo menos el llamado de Jesús, por lo menos el llamado a Jesús, no está hacia la productividad, sino hacia la fecundidad. Y yo creo que esa puede ser una reflexión iluminadora en ese sentido. A propósito de esto, hace unos meses eh, estábamos con Dianita, mi esposa, y fuimos en Canadá a visitar a una abogada eh, de inmigración, eh, y nos ofreció darnos media hora gratis, y bueno, media hora gratis con una abogada de Norteamérica Esto hay que aprovecharlo entonces fuimos eh, ella ah bueno, no, no fue que nosotros le pedimos esa media hora gratis, sino que que parte de, su, de sus servicios consiste en que hay, reúne a personas que están interesadas en cómo dinamizar sus procesos migratorios eh, y les da una asesoría de media hora. Nosotros fuimos, recibimos la media hora gratis, por ahí hicimos un par de preguntas con Dianita, mi esposa. Cuando terminamos, bueno, la doña se despide, muy amablemente, pan, se va, cuando después viene el asistente, o pues no ella en persona, sino el asistente, y nos dice, ok, ustedes tenían media hora gratis con la doctora, eh, se pasaron seis minutos, por tanto, en este momento nos adeudan 40 dólares. 30 y punta de dólares plus, plus taxes, es decir, más impuestos. Si me explico qué es la, es la frase que más odio del inglés, el plus taxes. Uno cree que va a pagar algo, pero siempre está escondido en algún lugar el plus taxes. Así que entonces nos dice, ustedes leen a la doctora esta 30 y punta de dólares... Por, por cuenta de estos seis minutos que se pasaron mm. las taxes, me acuerdo que la cifra era 40 dólares eh, yo tuve un, un arrebato de ir a Santa <ríe> no, no era ir a Santa, era como de dignidad claro. era como decir, no nos informaron esto, no vamos a pagar por una letra menuda respecto a lo a cual me siento engañado y me acuerdo que le dijimos esto a la chica muy tranquilamente eh, y no bueno, tirando la mesa no, 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 sin levantar sin, sin latigar las mesas eh, <risa> finalmente no, no los pagamos, pero el punto es que me hizo acordar que se desprende de toda esta ética de trabajo norteamericano mm. eh, la concepción de que eh, la, como, como, dice, como decía Marco de la Lutier, eh, time is money el, el tiempo, tiempo es un <risa> Y bueno, todos sabemos que ¿no? no, time is money yes. el tiempo es dinero. Uh -huh. Entonces, eh, sobre esta situación, yo quedé tan afectada, dándome cuenta de que verdaderamente estamos en una sociedad donde el tiempo es dinero. Y si el tiempo es dinero, entonces la vida es dinero, y entonces todo lo que no sea hacer dinero eh, es una pérdida de tiempo. Bajo esa perspectiva, entonces si tú eres un compositor y haces canciones, pero tus canciones no van a volverte rico, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un escritor y tus libros no van a ser best sellers, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un escultor y tus esculturas no, o sea, no van a terminar en, una pla en, en la quinta avenida de Nueva York costando millones de dólares por regalías, estás perdiendo el tiempo. Si tú eres un observador de pájaros, pero no vas a convertirte en un experto ornitólogo que dicta talleres, talleres eh, generosamente reconocidos alrededor del mundo, estás perdiendo el tiempo. Hace que las, esta noción extrema de la productividad, Hace que todas las cosas que nos producen placer y deleite y que son estampa de la, imago de, de la imagen de Dios en nuestra vida eh, eh, se conviertan en una soberana pérdida de tiempo. Entonces yo creo que frente a esa terrible posibilidad que ejerce, que nos eh, exhala, su, voy a decir algo feo, su, su, su aliento eh, enrarecido, si me explico, eh, aún sin que nos demos cuenta, tenemos que recordar que el llamado de Jesús no es a la productividad, uh -huh. no es a que el tiempo es un maní, no, no, no es a que el tiempo es dinero, sino a que nuestra vida deje un fruto que perdure.